0: Je te retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast « Installe-toi ». Alors, peut-être que tu arrives sur cette page et que c'est la première fois, peut-être que tu fais partie des fidèles qui nous écoutent depuis le début. Le podcast « Installe-toi », c'est un podcast avec Mabino, Laetitia, et on te parle en fait de nos découvertes de développement personnel, on te parle de tarot, on te parle d'hypnose. Et on t'explique chaque semaine nos découvertes et comment au quotidien en fait on prend soin de nous et on essaye d'avancer sur ce chemin de développement personnel. Aujourd'hui j'avais envie de te parler et de te faire un petit topo d'un livre que je viens de lire. Alors je crois que ça s'appelle La Révolution du Bonheur, mais tu vois je j'ai déjà un doute donc. Euh... Je regarderai, je te dirai, n'hésite pas à venir nous mettre un commentaire et je regarderai un petit peu mieux. Et j'avais envie, c'était très important pour moi que ça fasse l'objet de, de ce prochain podcast parce que euh, je sens, je ressens le besoin d'essayer de trouver les mots pour t'expliquer ce que je pense avoir compris, en tout cas ce que je touche du doigt. Dans cet ouvrage, j'ai fait référence aux trois types de cerveau et... Euh, En fait il explique plein de choses, Euh, je vais être euh, le plus clair possible, le plus concise possible, et je vais essayer, j'espère, de donner envie de lire ce livre et d'aller creuser un petit peu sur le sujet. En fait il parle de la recherche du bonheur et il explique que le bonheur c'est quelque chose euh, d'extrêmement... doux, d'extrêmement euh, posé, et que c'est notre euh, cortex qui gère cette gestion du bonheur. Que le bonheur, c'est quelque chose qui est vraiment de ta personnalité, qui va te nourrir dans le calme et la douceur. Et en fait, il fait la distinction avec les plaisirs, et notamment les plaisirs un peu immédiats, qu'on peut trouver dans, dans un sport à outrance, qu'on peut trouver dans la consommation d'alcool, dans des sorties, dans des choses qu'on va avoir tendance à pousser à l'extrême. Et en fait, il développe toute une une explication en fonction des trois types de cerveau. Alors, euh, je ne sais pas si c'est quelque chose dont tu es euh, coutumée et tu as déjà entendu parler. Je vais essayer euh, d'être précise. Euh, excuse-moi à l'avance si je commets des erreurs, mais euh, mais voilà, je suis au début mon apprentissage et j'ai, j'ai eu l'impression de, de venir toucher du doigt la petite pièce du puzzle qui me manquait. En fait, il part du principe que euh, on a trois types de cerveau Le cerveau reptilien, qui est le plus primaire, celui qui se développe euh, quand on est bébé. Ça va être vraiment la satisfaction de nos besoins les plus euh, basiques. Euh, c'est des besoins de survie, donc c'est dormir, boire, manger, se reproduire. Ce système reptilien, il va entraîner en fait des réponses à des dangers. Des dangers de survie, qui sont euh, la lutte, l'inhibition, et euh, la fuite. Et en fait, c'est des trois réponses fondamentales qu'on peut avoir lorsqu'on a un, un danger extérieur. Donc euh, voilà, on est né euh, on était des, des. On était dans nos cavernes et il fallait se protéger en cas d'un danger immédiat. Ensuite, au fur et à mesure de notre enfance, on va venir développer notre système limbique, qui est un système qui va nous permettre en fait, de vivre en groupe, qui va nous permettre de comprendre quelles sont les différentes lois qui régissent euh, bah, le groupe, la société. Et ce système limbique, il va créer des lois. Euh, il va comprendre comment on fait pour être intégré par les autres, mais il va aussi euh, mettre en place des espèces de routines de plaisir. Donc voilà, si tu sais que lorsque tu euh, es confortablement installé dans ton canapé avec un bouquin en plein mois d'automne devant une cheminée, c'est quelque chose qui te provoque du plaisir, alors ton système limbique, il va faire le nécessaire pour aller recréer du plaisir. Mais en fait, le système limbique, il est extrêmement rigide, il n'est pas capable de faire la part des choses il va avoir des idées tout faites sur plein de choses. En fait, il emmagasine un milliard d'informations. C'est un petit peu, je pense, ce qui dirige notre ego aussi. Et euh, il va, à partir de ces informations, euh, créer des lois. Donc, si tu as déjà regardé une série où une personne mangeait du chocolat et que euh, son ami lui a dit « Oh bah dis donc, euh, tu vas finir euh, grosse <rire> !» Et ben bah, ton système limbique, il va enregistrer cette information. Attention, si je mange du chocolat, je risque de finir grosse. Sauf qu'en fait, ça va créer des espèces de conflits parce que il a aussi emmagasiné une idée que bah, c'était hyper court cool d'aller se mettre devant la télé le soir et de manger un morceau de chocolat. Et donc, il va y avoir des espèces de conflits euh, face à une situation au quotidien qui peuvent être parfois conscients et parfois inconscients. Et tu vas peut-être tout simplement voir une image de quelqu'un qui est en train de manger du chocolat. Et là, là il va se démarrer quelque chose... De totalement euh, euh, dingue à l'intérieur de toi, où en fait, ton cerveau, ton système limbique va totalement se mettre en marche. Et elle va se dire « Ah là là, c'est trop bien quand je mange du chocolat. »« Ah oui, mais regarde, quand tu manges du chocolat, tu risques de grossir. Faudrait que je reprenne le sport. Je suis vraiment pas capable d'aller au bout des choses. » Et en fait, ça va créer cette espèce de de dialogue intérieur qui est clairement euh, pas très bienveillant. hein. Et et donc c'est là que rentre en jeu euh, ton système en fait ton, ton néocortex qui lui est intelligent qui lui fait preuve de souplesse qui lui est capable de différer en fait les informations d'urgence. Et lui il va dire mais non mais je suis pas d'accord. En vrai tu as le droit de manger du chocolat. Et ce néocortex, il ressent un danger, il ressent un danger parce que tu es en train d'avoir une pensée, une émotion qui n'est pas confortable. Sauf que bah, il est intelligent mais il a tendance à pas mal déléguer et donc lorsqu'il ressent un danger, il va réveiller le système primitif qui est ce cerveau reptilien. Et en le réveillant, bah, le cerveau reptilien qui lui n'est pas capable d'autres informations, il va faire soit la fuite, soit la lutte, soit l'inhibition. Et donc l'inhibition c'est un peu la technique de la biche, tu vois, où tu vas aller te renfermer sur toi-même en disant disant bon, « parce que c'est comme ça, je vais rester tout seul ». La technique de la lutte, ça va être les gens qui vont être... Euh, tout le temps dans cette véhémence qui vont sans cesse partir en conflit en disant mais moi je vais pas me laisser faire tu vas voir il est hors de question qu'on me marche sur les pieds et euh, la technique euh, du coup j'avais dit quoi attends j'ai dit le premier c'est l'inhibition la fuite bah, bah, c'est je cours taillot <rire> taillot non mais c'est pas grave je vais pas du tout la mettre dans cette situation qui risque euh, d'aller me créer des problèmes et donc en fait ces trois situations, lorsqu'elles sont face à un danger extérieur, eh ben, elles sont nécessaires, mais elles ne devraient durer que quelques secondes. C'est-à-dire que, face à un danger extérieur, notre cerveau reptilien, il peut venir se mettre en route, mais très vite, il faudrait que notre néocortex prenne la place et dire, oh, pop, 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 on se détend. Si tu dois courir pour fuir parce que tu as un animal féroce qui est en train de rentrer dans la grotte, je te conseille de regarder où tu vas. Et de ne pas être totalement parti, euh, en courant dans tous les sens, en rond sur toi-même, parce que tu risques de te prendre les pieds dans le tapis. Et le problème c'est que en fait ce néocortex il a quasiment pas la possibilité de nous parler parce qu'on est tout le temps en train de jongler entre ce reptilien et ce système limbique qui se mettent en route en permanence parce que euh, dès qu'il voit quelque chose, dès que il, il... ça fait du lien en fait avec une situation qu'on a déjà vécue, qu'on a déjà observée chez d'autres, c'est infini en fait, et donc les deux se font une espèce de balle de ping-pong et on est en situation de stress permanente alors bien sûr c'est pas du stress je ne suis pas obligée de courir pour sortir de ma grotte parce que j'ai un animal qui m'attaque mais c'est quand même une situation de stress permanente où on n'a jamais la possibilité d'aller prendre un peu de recul et de venir mettre en route ce système intelligent du néocortex et dit non mais tu sais regarde c'est pas un carré de chocolat qui va te faire devenir totalement obèse moi je crois que c'est important de se faire plaisir et puis en plus de ça regarde t'as quand même repris le sport c'est super ce que tu fais vraiment t'es quelqu'un de chouette et en fait, on ne met jamais en route celui-là. Donc on passe son temps à aller se créer euh, des espèces de sur-angoisse permanentes. Et on vient réveiller finalement toutes les sensations euh, qui sont hyper contrôlantes chez nous, ou qui en tout cas nous créent des sensations d'angoisse terribles. Et euh, tant qu'on n'arrive pas à venir mettre la lumière en fait sur ces comportements-là, bah forcément on les répète à l'infini, et on vient se re- sans cesse se remettre en situation d'urgence et de stress, etc. Pourquoi en fait, quand on rentre du travail, on se précipite tout sur nos téléphones Parce que notre système limbique a été enclenché. Parce que toute la journée, on est venu se répéter dans des dizaines et des centaines de situations que franchement, bah, on était qu'une merde. Et on n'a pas réussi à venir faire euh, réagir notre néocortex. Il n'a même pas le temps en fait de de prendre du recul, qu'on a déjà une autre situation, une autre pensée euh, qui vient se réveiller. Et donc c'est pour ça, on a besoin de venir apaiser tout ça. Et sauf que on voudrait cette recherche du bonheur et ce bonheur intelligent de, ok, je prends du recul sur ma situation, je regarde, je, je fais preuve de souplesse, je fais preuve de bienveillance. Non, on peut pas. On peut pas parce qu'en en fait, on est suractivé en permanence. Tu sais, si tu as déjà entendu des trucs de développement personnel, on parle beaucoup, tu vois, tes, tes pensées, enfin tes émotions, crée tes pensées, et tes pensées, créent tes actions et créent ta réalité. Et ben c'était ça en fait la pièce du puzzle qui me manquait, moi, pour comprendre. Je me disais ben, « c'est bien beau tout ça, mais si tu me suis et que tu me connais, euh, euh, tu sais très bien que je peux être extrêmement perché et que j'ai quand même besoin à un moment d'avoir euh, une espèce de vérité scientifique derrière ». Et, et, et là, ça fait tout sens en fait. Je me rends compte que c'est, c'est inhérent à notre système nerveux central, qu'on ne peut pas faire autrement. Alors tu vas me dire, c'est hyper cool. Comment <rire> je fais pour pas être active en permanence bah, déjà, c'est d'aller mettre la lumière en fait sur les choses qui t'activent. Et c'est là, c'est là où toute l'introspection, tout journaling et toute la bienveillance vont être nécessaires. C'est-à-dire que, eh ben, pour pouvoir mettre l'accent sur quelque chose, c'est enfin la lumière, c'est dès que t'as une situation là qui te rend un peu inconfortable. Moi, ça m'arrive tous les jours d'un moment où je me, oh, je me sens pas bien, je me sens parfois triste, parfois honteuse, parfois culpabilisée, alors que je me dis mais mais c'est rien passé, mais si, inconsciemment il s'est passé plein de choses. Donc viens mettre l'accent en fait, ok, depuis quand je me sens comme ça Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que quelqu'un m'a dit quelque chose Quelle est l'émotion et cette pensée en fait que je suis allée euh, bah, finalement euh, nourrir et arroser À partir du moment où tu viens de mettre de l'intelligence et ben, bah, c'est comme lorsqu'il fait noir dans une pièce et que tu ouvres les volets, bah, la lumière elle peut que rentrer. Et donc là, hop, aïe, je fais un pas de côté, et mon néocortex peut venir prendre le relais. Et lorsqu'il prend le relais, et ben bah, forcément, il empêche les deux autres là d'aller se mettre totalement en branle et de faire fuite, lutte, <rire> inhibition, et, et, et bis répétitables en permanence. Au début ça va être compliqué, au début c'est compliqué. Je te dis comme si c'était quelque chose que je faisais hyper facilement. Non, 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 clairement, euh, j'ai été extrêmement fatiguée récemment. Je suis venue réveiller mon système limbique en permanence. C'est, c'est pas facile. Mais je pense que vraiment, c'est une espèce de gymnastique. Et plus on prend en fait euh, le développement de ce néocortex, qui se développe, je te rappelle quand même un début de l'âge adulte. C'est-à-dire que tu peux pas demander à un enfant de faire preuve d'intelligence et de recul par rapport à la situation. C'est pas possible. (rire) Ton cerveau, il n'est pas développé. Il peut pas son cerveau n'est pas n'est pas en mesure de le faire. Et donc, euh, plus tu vas faire ça, et plus ça va être une gymnastique, et plus vite, ton système émotionnel, ton système limbique de réaction, quoi, va dire, bon, bah ok, ouais, c'est bidon, je. Désolée, (rire) je me suis emportée. Et j'ose espérer que euh, cette cette compréhension, en tout cas, cette analyse-là.. va te permettre de finalement avoir la vie des rêves, parce que c'est ça l'objectif. Je pense que il le dit à un moment dans son livre que lorsqu'on est activé tout le temps, bah finalement on est en situation de stress tout le temps. Euh, ce stress ça peut être de la lutte, ça peut être du repli sur soi, euh, ça peut être cette, cette fuite où on passe la vie à rêver la vie qu'on aimerait avoir. Et j'ose espérer que si tu arrives à mettre un peu de conscience, si j'arrive à mettre un peu de conscience, si on arrive à mettre de la conscience sur nos différentes émotions et sur les choses qui nous déclenchent, qui ne sont que des croyances, alors on va pouvoir reprendre le pouvoir sur notre vie et reprendre ben, vraiment la vie de nos rêves. Je suis beaucoup de comptes, de développement personnel, j'ai beaucoup de, de, comment ils appellent, des mentors, euh, plus ou moins régulièrement, parce que je passe aussi euh, parfois de l'un à l'autre, en me disant qu'il y a des choses qui résonnent plus et donc j'y reviens ou pas. Et je, je, je sentais euh, qu'il y avait toujours cette notion de de, voilà, de pensée et émotion pour manifester ta vie plus grande aussi. Et j'avais quelque chose que je comprenais pas. Et ben je crois que là je viens de comprendre. Je, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai déjà bien assez. J'ai, je, j'ai rarement fait des podcasts aussi longs. J'espère que ça t'aura vraiment intéressé autant que moi et que ça t'aura donné des réponses, euh, n'hésite pas à aller me demander à mettre euh, des, des commentaires et puis à dire si tu aimes notre podcast et aller me demander en commentaire le nom de ce livre. Je pense que c'est ça, La Révolution Bonheur.
1: En tout cas, je suis
0: extrêmement reconnaissante que ce livre ait été mis sur mon chemin parce que je l'ai dévoré et je sens qu'il est en train de se passer quelque chose de transformationnel. Je sais même pas si ça se dit ça. Une grosse transformation en moi grâce à cet ouvrage. Et... Euh, Et je suis toujours très émue, en fait, de ces moments dans ma vie où je sens qu'il y a un shift qui a lieu. Voilà, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à dans 15 jours.